0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. É, meu nome é Nicolas Guaresi, eu tenho 26 anos e você está ouvindo o CrossCast. A ideia desse podcast é trazer uh, experiências e assuntos relacionados a audiovisual. Não somente sobre audiovisual, mas também no primeiro episódio eu contei algumas experiências da minha vida. E no segundo episódio uh, eu contei algumas experiências relacionadas a... Síndrome do impostor, síndrome de burnout, problemas de falta de criatividade, algumas coisas que é, pessoas criativas é, podem sofrer né, ou podem carregar é, devido a alguns problemas que elas sofrem na vida, né? Então, não é só sobre audiovisual, não é só sobre câmera, sobre vídeo, sobre foto, sobre áudio em si, mas é sobre experiências, tô aqui tomando meu café, é... Não sei que dia você vai ouvir isso, mas agora tá um dia lindo aqui fora, é, tô gravando esse podcast dia 5 do 8, não sei quando vai ao ar, 5 do 8 de 2020 e eu tô muito feliz porque esse é o meu terceiro episódio e por enquanto o projeto tá solo, tenho bastante coisa pra falar e em breve aí vou trazer algumas pessoas pra gente trocar uma ideia. E o assunto de hoje, então, é sobre é, equipamentos versus criatividade. Como começar a produzir do zero? É, então, vamos lá. Vamos falar sobre isso. É, espero que você goste do assunto de hoje e é isso. Bora para pauta. Você está ouvindo Crosscast? Então tá. Vamos falar hoje sobre equipamentos versus a criatividade. É, o que, é que eu quero falar com isso? É, quando a falta do equipamento né, ou a limitação que o seu equipamento tem te impede de construir algo ou de criar algo, de inventar algo ou de produzir algo. Por que, é que eu quero falar sobre isso? Quando a gente está começando, é, existem muitas muitas barreiras que a gente cria na nossa cabeça né eu falei isso no outro no outro episódio né? sobre a falta de, de coragem muitas vezes eu se colocar para baixo é... mas quando a gente está começando no audiovisual começando nessa né, 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 nessa carreira é... a gente olha muito para tecnologia eu sou uma pessoa que eu gosto muito de tecnologia não sou nenhum aficionado nisso mas eu gosto muito gosto muito de saber gosto muito de de entender as coisas, nunca fui aquele cara que precisava ter o equipamento novo, equipamento zero Ou precisava ter, não, ó, saiu um equipamento ali, eu tenho que, eu tenho que ter nunca fui, nunca fui assim, gostei sempre de, de, de saber, de conhecer as coisas, né? Conhecer as coisas como funcionam Mas isso, de certa forma, em alguma parte da minha vida, alguma parte da, uh, do meu dia a dia Isso veio impactar, né? E eu acredito que se você tá ouvindo isso também Pode ser que você sofra, sofra disso E o que eu tenho pra dizer é que O equipamento ele não pode te barrar Ou ele não pode te limitar Na hora de você fazer algo Fazer um vídeo, por exemplo Ou uma foto uh, Meu primeiro vídeo quando eu comecei Acho que já contei na outra história Lá no, no primeiro podcast Primeiro episódio Em 2000 e... Não tô lembrado agora, mas... Por volta de 2008, 2009... Eu ganhei... uma Aquelas, aquelas câmeras... Aquelas Cybershot... Quadradinha, pequenininha... Eu tenho, até, tenho, tenho ela até hoje... E... Pra época... Não eram as melhores câmeras, né? Mas... Já entregava uma qualidade muito boa... Pra época... Então... Eu comecei com aquela câmerazinha. A gente filmava tinha uma banda de sertaneja a gente filmava a gente tocando e tal uh, e até então isso nunca me impediu de, de começar a fazer algo né nunca falei ah vou só vou fazer isso se eu tiver tal câmera não isso nunca me limitou e aí passados os anos eu entrei no seminário como eu falei e a gente precisou começar a, a, a um projeto novo que era a parte de criação de vídeos na igreja né então a gente tinha alguma demanda de vídeos semanais que, 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 que a gente tinha que produzir, vídeos de recado, vídeos de, de algumas chamadas para alguns eventos, e então a gente usava, eu comecei usando essa camerazinha, né? Mas o sonho sempre era ter, claro, ter uma, ter uma câmera melhor, uma câmera que pudesse já uh, gravar numa qualidade melhor, ou poder já trocar de lente, fazer coisas assim, mas isso nunca, nunca me limitou, então eu lembro que os primeiro, o primeiro ano a gente Basicamente gravava tudo com uma e Só era uma, uma Cybershot E nesse início de, 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 de brincadeira Que até então era uma brincadeira pra mim, né? Nesse início de brincadeira aí eu pude aprender bastante, bastante coisa é, Basicamente foi meu início na parte de edição uh, Coisa simples, se não me engano eu comecei pelo Sony Vegas Editar pelo Sony Vegas e os vídeos eram vídeos engraçados assim só com corte seco nem, nem tinha tratamento de áudio nada mas ali eu comecei a aprender algumas coisas sobre o roteiro né, sobre como editar propriamente dito algumas funções que depois eu fui aprimorando depois eu, futuramente eu consegui migrar ali para o Premiere mas o ponto chave aqui é que eu comecei com o que eu tinha né? nunca isso esse nunca foi um limitador para mim e ouvindo outras pessoas também, que como começaram e tal. É, são poucas as pessoas que conseguem começar já com um grande é, valor investido, né? Então comecei com essa, com essa CyberShot cyber aí. E, cara, os vídeos eram legais, eles tinham é, um cunho mais humorístico. E, enfim, cumpriam um o propósito, cumpriam um objetivo, embora que a qualidade não fosse... Uh, uh, Excelente, mas era, era um começo, né? Eu lembro que depois disso, é, a gente conseguiu, a igreja conseguiu adquirir uma T3i E cara, para mim foi um, uma alegria, assim, porque eu era responsável por isso, né? Pra mim foi uma alegria porque na época ainda era um valor alto A gente não teria condições, a gente teve que fazer alguns eventos pra comprar Enfim e a gente consiga adquirir essa T3i, eu não sabia mexer nada, não sabia, não entendia de, de exposição, não entendia de ISO, não entendia o que, que era o diafragma, velocidade, né? Não, não, não sabia nada, não sabia nada mesmo, distância focal. É... O que eu sabia até então era ligar e desligar e deu, que eu precisava iluminar a cena e só. E, e quando a gente conseguia adquirir essa câmera, cara, pra mim foi um grande salto, porque eu tive que aprender muitas coisas assim... Do, do, do zero mesmo sozinho ninguém me explicou tive que eu sou autodidata né então eu tive que aprender do zero e isso me alargou bastante porque eu consegui buscar a, o aprendizado e conseguir entender como era o funcionamento da câmera e conseguir melhorar melhorar as minhas produções então a partir daí eu já tinha mais controle é, eu conseguia ter uma uma distância focal maior é, é, já conseguia fazer também algumas filmagens do culto uh, Algo mais bem produzido, né? Então, mas só que não foi isso que me fez De certa forma me fez crescer Mas não foi isso que me limitou a começar Então o ponto chave aqui é Comece como, com o que você tem Se você tem um celular hoje, começa com o celular Sabe, eu posso, eu, eu posso te garantir que hoje, hoje em dia sim O celular tem uma qualidade absurda Olha, comparando assim valores com qualidade, eu posso afirmar sim, que tem alguns celulares né, em boas condições que são equivalentes a, a, a uma câmera, sei lá, uma, uma DSLR aí dos, dos dias de hoje. Né? Eu, a gente teve um evento que a gente fez aqui no início do ano que a gente precisou usar um iPhone, porque as câmeras ah, super, superaqueceram, nós estávamos com duas Sonys. E do nada, estava muito quente realmente, tava, acho que tinha uns, uns 30 graus embaixo do sol, era meio dia, as câmeras superaqueceram E se não fosse o iPhone, não sei o que tinha acontecido, a gente tinha perdido um, a maioria do, do, das, da, das cenas do casamento, né? E aí se você colocar do lado a, a imagem do iPhone é, de dia com uma câmera, claro, quem é leigo talvez consiga perceber uma diferença também. É, se você já é do ramo, óbvio que você, você vai saber qual que é. Mas pra quem não tinha tanta é, visão disso, de negócio, de, de, de entender que, ah, o que é um sensor full frame, o que é, um, né, é uma cena bem exposta, cara, passava, passou. Então a gente usou muitas cenas do iPhone. É, eu posso dizer que hoje eu acho que o iPhone ainda não tem uma câmera tão boa no modo noturno, mas a hora que eles conseguirem acertar esse modo noturno do iPhone, Aí é um abraço, porque é só isso que, que impede, né? Você vai comparar uma câmera com uma lente gigante, que custaria um preço de um carro para um iPhone, que custa, sei lá, 5, 6 mil reais, e o iPhone hoje consegue te entregar um 4K, que uma câmera Sony né, até então não entrega. Né? A 7S 3 está sendo lançada agora, mas ainda nem chegou no mercado né? nesse momento que eu tô falando. Então o iPhone já entrega, um ano já entrega um 4K, 240 se quiser. Então, a qualidade, assim, é questão de tempo, eles acertarem uh, um pouco essa câmera no modo noturno, que eu ainda acho, acho um pouco fraca, a câmera do iPhone. É só eles acertarem isso que, com certeza, futuramente, ninguém mais vai ter câmera. É, é incrível isso, porque a tecnologia ela evoluiu tão rápido, em menos de 10 anos, assim, que que hoje qualquer pessoa com celular consegue fazer algo decente e algo que se tu comparar com uma imagem, depende as condições, olha, é difícil acertar qual câmera é qual, né? Então, o que eu tenho para dizer aqui é comece como você está como você hoje, com o que você tem, né? E eu falei anteriormente, se eu pudesse fazer alguns investimentos que eu fiz, que eu fiz e acho errado, eu teria investido muito mais em luz, em iluminação, do que talvez é, me preocupar com qualidade de câmera em si, né? É, porque a câmera, ela, 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 só, ela, ela só captura a imagem que tá ali. Entendeu? Se não tá iluminado, não adianta tu querer fazer milagre. Ah, mas porque a Sony enxerga no escuro? Concordo. Mas se não tá bem iluminado, a imagem vai ficar cagada, vai ficar uma bosta. Não né? Muito ruído. E. Ah, em algumas condições se salva. Salva, concordo. Mas eu investiria muito mais no início Se você está começando hoje Você pode escolher entre uma câmera e iluminação Fique com seu celular Fique com seu celular E, e, e invista em luz Depois que você tem um setup legal de luz Um softbox, um bastão, um painel né, Que você já investiu ali um dinheirinho Que vai, vai, vai uma uma grana de início, aí você começa a pensar em câmera, porque a luz ela faz toda a diferença, né? Até então você consegue entender a luz como a luz funciona, os efeitos que ela pode te dar. Hoje tem um bastão RGB aí que fica um efeito bem legal. E o celular hoje atendendo aí em 4K 240, cara, é... se você tiver um celular que filme 1080 a 120 fps, você já consegue fazer um vídeo já com uma uma mesma uma ter uma, uma, uma ter T7i aí, uma 80D, uma 70D, uma 6300, já consegue fazer. A qualidade, olha, não, não vai ser uma grande diferença, não. É, e aí consiga, consiga uns jobs aí com, com isso que você consegue fazer, faça um portfólio e depois você pensa em investir em câmera. Eu penso assim, eu acho que quem já tem um, um, um pouquinho de tempo também pensa dessa mesma maneira. Você está ouvindo... Cross. Cast. Ah, mas aí você pode me dizer Ah, então o você está me dizendo que equipamento não importa Não, não estou te dizendo que equipamento não importa Equipamento importa muito E aí vem a segunda parte do que eu quero falar aqui Que eu consegui melhorar muito as minhas produções Quando eu troquei de equipamento Até então, passada essa fase aí da, da, da igreja Terminou, passou um tempo, né? E comecei a trabalhar com isso Trabalhei numa empresa e aí na empresa tinha uma Nikon, não me lembro qual que era agora, d 3.200 eu acho que era. E cara, legal a qualidadezinha da Nikon, assim, não, pra vídeo não... Uma qualidade aceitável, bem legal também, não é nada aquilo que... que comparado a uma Sony, mas bem legal pra começo de, 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 de história, né? E aí em 2017 eu comprei a minha primeira câmera comprei essa câmera do mesmo rapaz que me vendeu nos vendeu para a igreja a T3i que foi a primeira câmera de fato que eu comecei e aí essa câmera que eu comprei é uma 60d então comprei uma 60d com kitzinho uma 50 mm e ela veio com aquela 50 mm antiga e aí eu consegui vender e comprar uma das novas né que é motor de foco é bem melhor dela também e, e, e era isso é. Passou um tempinho e consegui comprar também de um amigo meu uma uma 1855 né Que daí pra, pra ajudar por causa do zoom um pouco também né? Mas os primeiros casamentos que eu fiz, eu fiz com a 50mm e era isso a 60D, uma 50mm e já era a 60D tu consegue usar o ISO aí até uns 1600, por aí Mais que isso já, a imagem já fica horrível já Começa a granular muito mas então, o que que acontece? Eu fiquei, um, eu fiquei um ano, um ano e meio com essa, com essa 60D, ainda tem até hoje. Levo lá na mochila para todo job que eu for, né? É, mas aí eu consegui comprar, com muito suor, eu consegui comprar a minha Sony que eu tenho hoje, uma Sony A6400. E, cara, a minha produção em si, de qualidade de imagem, melhorou bastante, com certeza melhorou. Né? porque eu consegui investir numa lente melhor, numa imagem, que, numa, numa câmera que tem uma imagem melhor, mas não foi isso, não foi isso que me trouxe jobs, então é, eu posso afirmar aqui que não é a melhor câmera que vai te trazer os melhores jobs, né? mas não, quem, quem me trouxe os jobs foi quando eu comecei lá, comecei com a 60D e peguei uns casamentos, uns videozinhos aqui, uns videozinhos ali, fui melhorando muito a minha qualidade, fui entendendo Alguns processos de, de edição também, porque a edição ela conta muito, né? Não adianta você ter um baita equipamento e levar um tempão pra, pra editar esse, esses arquivos, né? Então você tem que saber também é, os atalhos, né? Que a gente fala, não digo atalhos de teclado, mas os atalhos da, da, da vida ali, né? Atalhos da, 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 da carreira. Então isso ajuda muito também saber algumas manhas, alguns hacks, porque. Não é só o equipamento, voltando a falar. Uh, agora sim, falando realmente de qualidade de imagem, aumentou muito a minha qualidade. Mas é, eu, eu concordo que dá para melhorar, que agora no mercado já tem diversos lançamentos de câmera, mas não é o foco esse, porque eu penso em trocar de câmera novamente quando, quando tiver realmente algo sobrando, sabe? Não por aumentar a qualidade. Agora meu foco é investir em iluminação, investir em aprendizado, entender cada vez mais como funciona o, mer o mercado de vídeo, né? mercado de casamento, mercado de produção de vídeo, né? que são duas coisas, assim, vender para corporativo e vender para casamento é totalmente diferente. Né? Então, estou procurando me destacar fazer amizades, fazer networking, e porque isso é isso que realmente realmente importa. Não é o equipamento que você tem. Se lá atrás eu pensasse em comprar, não, ó, vou começar, pra mim começar eu já tenho que ter a melhor câmera. Cara, eu estaria ainda lá atrás porque eu ia estar tá apanhando pra câmera, apanhando para as configurações dela, talvez não ia ter clientes, e, e se eu tivesse clientes, os clientes não iam pagar uh, os meus equipamentos, né? Porque eu ainda não tinha experiência Não que eu tenha muita hoje Mas eu ainda não tinha experiência mínima para poder me lançar no mercado Então isso é uma coisa que conta muito né? Não adianta você ter o um melhor equipamento E não ter criatividade, não ter entendimento De como vender, de como editar melhor seus arquivos Como melhorar suas produções Isso não adianta Então o equipamento ele não pode te limitar O equipamento ele é uma ferramenta né? A câmera ela é uma ferramenta e aí, entendendo isso, que o equipamento ele é uma extensão dos nossos olhos, ele é uma ferramenta é, que a gente começa a construir algo na, na nossa mente e entender que eu posso fazer com o que eu tiver na mão. Eu posso fazer. É, isso eu falei no outro episódio lá, que muitas vezes, muitas vezes a gente se menospreza, se bota pra baixo por não ter algo. Mas é, o meu anseio aqui é dizer que você pode fazer com o que você tiver, né? Eu fui gravar uma externa agora no, do material que eu estou produzindo para um cliente e a gente estava com dois lapelas em meu gravador, né? E do nada, um, um lapela que eu tinha, um lapela sem fio, ele começou a dar um chiado estranho e começou a me incomodar, a me incomodar e estava atrapalhando na, na, a qualidade do áudio e não tinha mais como usar. E aí o que, que eu fiz? Coloquei um lapela só no gravador e distribuí para os dois, né? A única coisa que eu precisei fazer foi isolar bem o local Usando tecidos, tapetes Pro som não reverberar muito na hora de eu ter que puxar na edição, né E... cara, resolveu, sabe? Resolveu e o importante é isso, o importante é saber contornar Essas situações é, Talvez eu, tinha, eu poderia parar e pensar, ah, mas eu não tenho dois lapelas Eu preciso entrevistar duas pessoas, o que que eu vou fazer sabe, então isso de certa forma não me limitou, né, então eu coloquei ali, consegui disfarçar, esconder o lapela pros dois e funcionou, sabe, entrega numa qualidade não em 100%, mas 80%, vamos dizer, resolveu e, e tá feito e o cliente aprovou e tá valendo, isso é o que importa, né, muitas vezes a gente pensa, não, mas eu tenho que ter o lapela da Sony, eu tenho que ter o Rode Videomic Pro, Uh, 2.0 Ultra High Performance Não, não precisa ter isso, né? É, se você quer gravar áudio, você pode usar o gravador do celular. Hoje tem um lapela, você compra um aí por 160 reais, 200 reais, bota no celular e grava pelo celular, tem aplicativo pra, pra fazer isso. Então é, é uma mão na roda já. Hoje no celular você consegue gravar e capturar áudio também de. De, de várias maneiras Tem vários apps Vários aplicativos de edição também Você consegue fazer tudo no celular Então isso não pode te limitar Por que, que eu falo isso? Porque se você tiver esse pensamento limitador Agora Na hora que você chegar no job Pra fazer algo Que acontecer algum problema Você não vai estar tá preparado pra resolver né? Eu sou um cara que eu gosto de fazer assim Bastante gambiarra né? eu, eu, eu brinco porque Eu, eu gosto da gambiarra né? Não que eu... Que eu que eu prefiro fazer gambiarra, mas eu, eu, eu tô preparado, é diferente, né? Tem pessoas que, ah, não se importam com a qualidade, não, eu me importo com a qualidade demais, né? em ter um produto legal, em ter um, é, um equipamento legal, mas uh, eu tô preparado, ah, tem que prender um gravador no, no teto de cabeça pra baixo, cara, gambiarra, sei lá, o que, que eu vou fazer, vou prender com fita, vou prender com arame, não sei, mas eu vou fazer. Então, esse é o pensamento que eu quero trazer aqui. Você tem que estar tá preparado e desconstruir, desconstruir essa, esse, esse medo que você tem, né? essa falta de criatividade que você tem, por causa da limitação do equipamento. Né? O equipamento é uma extensão. Então, você consegue fazer com o que você tem hoje e esteja sempre preparado para improvisar. A vida é o um improviso, né? Então, cara, nesse ramo do audiovisual, você vai precisar improvisar, olha, 50% da... <risos> Das vezes que você vai estar tá num jog, você vai precisar improvisar. Ou é um enquadramento que não tá legal, você vai precisar improvisar. Ou é um cenário que não tá legal, você vai precisar improvisar. Ou é o áudio que você vai precisar improvisar, né? É... Então, você tem que estar tá preparado pra isso, né? E se essa limitação, essa barreira aí do equipamento te, te, te bater ali, cara, isso é um problema pra você. Você não vai conseguir contornar. Você está ouvindo o CrossCast. Então, basicamente é isso que eu queria falar hoje, que o equipamento ele não pode te limitar, né? Agora sim, você precisa, você tem que mirar em algo maior, com certeza. Você tem que melhorar o seu processo, você tem que é, entender como funciona o mercado, entender como captar clientes, como manter clientes, se organizar e, e sonhar. Claro, você um dia você tem que ter o melhor, você tem que buscar o melhor. Não que isso vá fazer a diferença na sua vida, né? nos seus projetos, é, eu também costumo falar que, cara, se você não tem, aluga com alguém, então tem vários jobs que eu pego que, é, cara, preciso de alguma coisa ali, vou ali, ou alugo, pego emprestado, sabe, é, tem coisas que não vale a pena você comprar, adquirir pra ficar parado, então não seja aquela pessoa que acha que precisa ter tudo, sabe, ah, eu preciso ter todos os equipamentos, senão eu, não, eu, sou, eu vou ficar inseguro no job. Cara, pega emprestado, entendeu? Até você realmente ter certeza que precisa ter aquilo lá. Você vai fazer, sei lá, uns 10 jobs, você precisa ter aquilo lá, sabe? Eu recentemente eu comprei um gravador da Zoom aqui que... Cara, podia ter comprado um mais simples, mas eu comprei um mais tri, um, um bom. Porque eu sabia que eu ia usar muito. Inclusive, eu estou usando para gravar esse podcast agora. Ele, ele, ele funciona também como um condensador. E, cara, eu, assim, é algo que eu não pensei Eu falei, cara, eu preciso ter esse aqui Porque eu sei que eu vou usar muito Eu sei que áudio eu priorizo muito e eu vou, eu vou usar Agora tem outras coisas que, cara Ah, tripé Por que, que eu vou comprar um tripé de, sei lá, dois mil reais Sendo que eu posso comprar um aí por 300 da China Que vai entender da mesma forma Que eu sei que o de 2 mil talvez vai durar um pouco mais Vai quebrar uma pecinha aqui, outra ali Vai dar uma amassada, vai dar uma arriscada então, claro que no futuro eu quero ter o tripé de 2000 Mas agora não precisa, por quê? Porque meu job não, ainda não rende tudo isso para eu ter um equipamento desse E o tripé que eu tenho aqui resolve? Resolve Ele me deixa seguro, ele deixa a câmera parada Eu não, eu, eu não tenho receio de usar esse tripé Então é isso aí, é isso aí que eu vou fazer né? Por um tempo também eu eu, eu tive um steadicam Que eu comprei, que me atendeu até um tempo Depois eu vendi, depois eu peguei outro, depois eu vendi também e hoje eu não tenho Statican, hoje eu faço na mão e se eu preciso de alguma coisa ah, preciso preciso de um job específico vou ali pego emprestado alugo um gimbal até eu poder até o dólar poder baixar e eu conseguir comprar um mas hoje a demanda que eu tenho não é necessário sabe investir um alto valor para algo que vai ficar parado ali para usar uma vez duas no mês então a gente tem que ter esse pensamento né às vezes não vale a pena às vezes equipamento parado é dinheiro parado então tem que, ter, tem que tomar esse cuidado aí pra não, não, não tá perdendo dinheiro também, né? E mais uma vez o que eu falo aqui, é, você tem que pensar em ter as coisas, com certeza. Você tem que pensar em, em melhorar, trocar de câmera, é, buscar aperfeiçoar a qualidade da imagem. Né? Agora a gente tá vivendo uma era do 4K que, cara, quem puder investir em 4K hoje investe, sabe? Se você tem para investir, investe, porque já é o futuro. O futuro já é hoje, já é o agora, né? Então, só que é o passo que você vai, vai ter que investir em equipamento você tem que investir em computador. Aí, aí vem né, toda aquela leva que, 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 que a gente já conhece de preços e, enfim. Mas se você tem condição, investe. Procura melhorar. Sempre, sempre, sempre. Agora, não deixa que isso te limite. Não deixa que isso te, 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 te faça... Pensar, ó, oh, não vou fazer porque eu não tenho, isso é um grande problema na sua vida e na sua carreira. O último assunto que eu quero trazer aqui é sobre os lançamentos que eu tenho visto, né? A Canon anunciou a R5 e a R6, a Sony anunciou a 7S3, a Panasonic também já tá anunciando alguma câmera nova. Aliado a isso, tem toda a questão de lives, né? Blackmagic e lançando algumas mesas de cortes mais acessíveis. E o que eu penso sobre isso é que o mercado ele sempre vai evoluir Quando você for comprar a TV 4K, do lado já vai ter a TV 8K Quando você for comprar a TV 8K, do lado vai ter a 12K com imagem 3D e som é, multidimensional, sei lá Então a tecnologia ela vai estar tá sempre dois, três passos à frente de você então não seja aquela pessoa que, que trabalha olhando para uma coisa e olhando para outra, sabe? É, mais uma vez eu friso aqui. Pense em evoluir, com certeza. Mas não, não, não olhe para sua 60D e menospreze ela porque você queria ter a 7.3. Não olhe o seu celular e menospreze ele porque você teria, queria ter uma DSLR. Não faça isso. Porque é o, o que você tem hoje que vai te levar para o próximo passo. Ninguém começou com o melhor equipamento, né? É, todo todo mundo que começa começa uh, começa de baixo. E o que eu tenho para dizer aqui é que, cara, uh, o mercado ele tá evoluindo, mas ao mesmo tempo algumas coisas não acompanham essa evolução. Por exemplo, hoje já se lançam câmeras aí, câmeras em 8K, 12K, só que quem que vai assistir um negócio aí em, em, em 8K, 12K? Ah, mas tem gente que tem. Tá, tudo bem, tem gente que tem. Mas hoje? Por que que eu vou gastar um valor hoje sendo que ninguém vai assistir, ninguém vai ter equipamento pra reproduzir uma imagem em 8K? Então, pense, pense bem nisso. Pense bem nisso. É, eu não sou aquele cara, como eu falei, que que precisa ter o lançamento, sabe? Eu acredito que as coisas têm que se pagar, elas têm que gerar um lucro para que tu possa evoluir. Então eu já vi gente aí fazendo loucuras para ter o equipamento do ano e tá aí com o equipamento parado agora na pandemia. Então, ou sei lá, fazendo um job aí. É, sei de gente que comprou mesa de captura aí, e tá parado, porque o boom da live já, já foi, agora tem uma que outra e tá com tá, o boleto, tá chegando. Mas aí, o equipamento tá se pagando, né? Então pense isso, né? Pra que que eu vou... Ah, preciso ter um slider motorizado. Ah, porque ele vai fazer um movimento... Tá, beleza, mas é algo que você pode fazer uh, com o que você tem hoje, você pode improvisar, é algo que vai te trazer retorno... É algo que realmente você vai usar bastante. Então pense nisso. Não adianta você comprar algo que você acha que vai usar e tá aí, tá aí, vai ficar parado, né? Tá aí parado. Uma prova disso é o meu Steadcam. É algo bom? É, mas eu ia usar é, uma vez no mês e ainda se eu, for, se eu fosse usar, por exemplo, num job eu ia usar 20% desse job. Então compensa ter algo parado? Então, é um balanço que você tem que fazer, olhar para sua mochila, para os seus equipamentos e, 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 e fazer um balanço aí se vale a pena ter ou se não vale a pena ter. Uh, finalizando essa parte de equipamentos, e eu penso que hoje para mim não é, eu não acho necessário é, trocar de câmera hoje no momento. Se eu for investir, vai ser daqui um tempo quando a, as coisas melhorarem. Hoje eu penso em investir muito mais em. Em ter um escritório Investir em, em melhorar o meu setup de luz é, Talvez melhorar o meu setup de, de, de captação de áudio Investir talvez uma mesa de som aí, uma coisinha portátil que dê para levar para os jobs Para fazer entrevista Com até, sei lá, 5, 6 pessoas Eu penso muito mais nisso do que pegar Trocar de câmera pegar a câmera do momento né? é, Porque eu sei que isso pode até que Gerar alguma coisa de, de, de cliente né? Mas não é isso Não é isso o, o, o principal O principal é você ter um trabalho bom E o trabalho bom, como eu falei anteriormente Você vai ter que é, sugar o máximo da sua câmera Sugar o máximo que você tem para depois poder trocar uh, Eu penso dessa maneira Eu penso que equipamento é uma ferramenta E, e não é algo que, que vai me limitar Ou vai, vai me, me impressionar o que a gente vê no mercado hoje é, é um movimento muito grande dessas empresas querendo ganhar dinheiro. Né? Eles prometem coisas que eles não vão cumprir. Né? Por exemplo, para mim filmar em 8K, eu vou ter que filmar ali 20 minutos e a câmera vai desligar. E aí pra mim editar esse material aí. Ah, mas filma, filma 20 e para, depois tu liga de novo. Ok, vamos supor que eu gravei meia hora aí de uma videoaula em 8K e para editar isso. Meu PC hoje quase não aguenta editar um, 8, um 4K Imagina editar um 8K, 12K Pra quê? Pra que isso? Pra que eu preciso de uma câmera que faça tudo isso? Tu entende? Então, eu sei que tem pessoas que têm essa demanda Tem pessoas que, excelente ela já, já tem uma clientela, um portfólio gigante Que elas podem ter isso Mas eu olho muito mais pro mercado com esse jogo De, de mais de marketing Do que realmente uma necessidade atendida, né? Você está ouvindo o CrossCast Outra coisa também que eu queria falar aqui é sobre drones é, Tem alguns amigos meus que têm E é uma coisa que, que eu quero ter, com certeza Mas eu acredito que hoje, pra mim, nesse momento que eu tô falando agora Não é algo necessário, sabe? É, eu acho um equipamento show de bola muito legal Só que também eu acho que tem um preço muito alto eu acho um, um, um valor assim não vou dizer absurdo, mas é um valor que olha em algumas, algumas situações é difícil se pagar para te ter um drone por exemplo, em casamento, você usa um drone aí, três, quatro cenas, né, algumas cenas de transições, algumas coisas, se você usa 20 minutos um drone é olha, é bastante e pra usar ainda, para fazer um uh, cortes aí você usar no máximo 1 um minuto de imagens e aí, você pensa, um valor alto para usar numa cerimônia que compensa? Quantos, quantos casamentos eu vou ter que fazer para pagar esse drone? Claro que você vai fazer outras imagens, outras coisas, talvez você vai trabalhar no corporativo. Mas aí, como eu falei, você tem que ponderar, você tem que botar no, no seu bolso e ver se está valendo a pena para você ou não. Eu, hoje, para mim, vale mais a pena terceirizar, pagar alguém, do que assumir um custo que, né, que para mim seria alto hoje e não iria se pagar. Então, é uma coisa que hoje, nesse momento, para mim, não compensa. Futuramente, espero ter mais serviço mais, mais a, a, aumentar a demanda uh, para poder adquirir um. Mas agora, na pandemia, não está tendo esse, essa procura e eu prefiro muito mais terceirizar. Então, é, você que está começando, você que está me ouvindo agora, é, vale a pena ponderar essas coisas. né? Eu não estou falando só de drone, mas... Uh, Algumas coisas, ah, você precisa melhorar o seu equipamento para alguma diária uh, melhor, por exemplo, algo específico, aluga ou chama alguém que tem o equipamento para te ajudar e paga, paga a pessoa, terceiriza, né? São algumas alternativas que a gente pode ter aí para conseguir realizar o job, mas cuidado para não investir em coisas que vão ficar paradas você vai precisar de um, uma demanda... Uh, Gigante para poder pagar o equipamento, então não faça essa burrice de investir em algo aí para ficar parado, sabe? E se você não tem certeza que vai, que vai render esse valor aí para você pagar, porque aí sim é uma dor de cabeça você ficar com boleto na mão, equipamento parado pegando pó e sem job, né? Então acho que era isso que eu tinha para falar hoje. Algo mais sucinto é, é, é o meu pensamento. Talvez você discorde disso, você tem um pensamento diferente. É, comenta no post aí pra mim Então se você ouvir no Instagram Aproveita e segue lá Crosscast Audiovisual E se você já ouviu algum dos outros episódios Vai no post lá, comenta pra mim Porque é, eu não tô conseguindo Ter a métrica ainda de quantas pessoas estão vendo Eu não consigo ver quem tá ouvindo esse, esse podcast Então vai lá, comenta pra mim se você já ouviu algum E eu queria te agradecer por estar tá ouvindo até o final Por ter a paciência de ouvir a minha voz chata mas por enquanto é isso aí que a gente tem e uh, eu espero ter passado um pouco da minha experiência um pouquinho do que, do que eu penso, da minha visão sobre mercado sobre limitação de equipamento é, sobre criatividade e acho que é isso se eu esqueci de alguma coisa talvez eu, eu fale no próximo episódio e bola pra frente, sei vamos fazer com o que a gente tem e não deixe equipamento ou a falta do equipamento te limitar então era isso, esse é o Crosscast de hoje, é, episódio número 3. Espero que minhas palavras tenham gerado algo aí, algo diferente em você, que você possa ter um feedback é, diferente aí do que, do que eu falei. E se eu falei besteira, me corrija aí nos, nos comentários. E se você gostou, se você não gostou, dá um like, dá um dislike aí, que é pra isso que a gente tá dando a cara a tapa aí. Valeu, fique com Deus, um abraço.